0: Baik, bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Para pendengar radio stream Medan Mengaji Kita kembali di program kita Program podcast radio stream Medan Mengaji Dan senang sekali kita bisa kembali di hari Selasa Di pembahasan serial wanita muslimah Dan kita sudah masuk jauh pembahasan tentang poin-poin yang Atau hal-hal yang sering dilanggar oleh wanita muslimah Di pertemuan terakhir kita telah membahas tentang uh, hal-hal yang sering dilanggar oleh wanita muslima adalah Durhaka kepada orang tua Juga tentang uh, doa keburukan untuk diri sendiri, keluarga uh, Juga tentang keadilan terhadap anak-anak Dan yang terakhir, poin terakhir di pekan lalu atau episode lalu Kita telah membahas uh, sembrono dalam najis atau kelalaian atau menganggap remeh najis-najis Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang sering dilanggar oleh wanita muslimah. Ada beberapa poin yang akan kita angkat, mudah-mudahan bisa kita bahas di episode kali ini. Yang pertama tentang uh, ibu susuan ya Seth. Ibu susuan, juga ada tentang kelahiran bayi ya Bang. Bayi baru lahir. Dan <tik> juga kelahiran tentang... Kelahiran bayi kok lihat aneh nih. Iya. Yeah.
1: Apaan hamil, kayak orang hamil <tik>
0: Enggak, mana tahu Hatta udah mau punya adik gitu ya Dan yang terakhir di episode kali ini mudah-mudahan kita sempat membahas tentang adab bertetangga Dan Alhamdulillah sudah bersama kita, guru kita Ustaz Abu Sa'ib Hafizullah Ta'ala Dan yang seperti biasa mendampingi kita di podcast serial Wanita Muslimah Ada founder Makan Halal Medan, Bang Hadidi Prasaja Eh Prasaja, pra Prasaja? Bang Adit lah pokoknya Dan Bang Adit insya Allah juga di segmen kedua nanti Akan menyampaikan uh, ilmu tentang digital marketing Yang berkaitan dengan optimasi atau maksimalisasi Instagram Langsung ke Ustadz-Ustadz uh, Melanjutkan pembahasan kita Halal yang sering dilanggar oleh wanita muslimah Silahkan Ustadz
2: uh, Hukum Ibu Susuan Silahkan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayarḍa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa shahbihi ajma'in. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pemirsa Medan Mengaji rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikutnya yang akan kita bahas terkait tentang Hal-hal yang dilanggar oleh wanita adalah Atasahulu fi irdu'i awla dilghair Bermudah-mudah dalam Menyusui anak orang lain Ini kita katakanlah seperti yang disebutkan judulnya tadi adalah Hukum tentang persusuan Maka ikhawatifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an Kita perlu tahu ya ini diantara syariat Islam Diantara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan anak susuan. Mungkin di negeri kita ini kurang familiar ya, kurang familiar kita menyusukan anak kita ke orang lain begitu ya. Atau ada orang kita panggil dibayarlah begitu untuk menyusui anak kita. Memang ini kurang familiar tapi bukan menutup kemungkinan ada sebagian orang yang melakukannya. Ya, jadi sebagian orang kadang karena ibunya tidak keluar ya air susunya kurang Cukuplah bagi si anak sehingga dia menyusukan mungkin ke tetangga atau ke kakaknya gitu. Jadi ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan agar tidak menjadi kesalahan fatal di kemudian hari. Dhaibikohdihfilah ya. <tuh> rahimani jamian. Sebagaimana kita juga tahu Rasul kita saw beliau juga punya ibu susuan. Ya. Itulah namanya Halimah. Sa'diyah. Jadi beliau waktu masa kecilnya tinggal di Bani Sa'diyah beberapa tahun di sana bersama ibu susunya. Jadi beliau punya ibu susuan di sana. Jadi kalau di negeri Arab ini menjadi hal yang biasa dan wajar gitu kan. Bahkan di negeri kita pun terkadang tidak menutup kemungkinan itu terjadi seperti sebab yang telah tadi. Begitu. Cuma kita kurang mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu tentang ternyata Anak yang disusui oleh orang lain ini punya efeknya, punya efek yang sangat besar nanti di hadapan Allah taala. Yaitu efeknya ibu susunya ini menjadi mahram bagi anak tersebut.
0: Hmm.
2: Jadi ibu susuannya ini dianggap seperti ibu, kun- ibu kandungnya dalam sisi mahram. Artinya apa? Ketika bayi ini disusukan kepada seorang wanita, maka wanita ini haram untuk dinikahi oleh anak tersebut jika laki-laki ya maka haram begitu juga anak-anak perempuan dari ibu ini hmm. jadi mahram juga nah, itu jadi saudara sesusuan, saudara sesusuan begitu ini. begitu juga adik atau kakak perempuan dari ibu ini maka dia mereka apa garisnya menjadi bibi bagi uh, anak tersebut Nah jadi Mahram semua Tidak boleh kemudian hari Terjadi pernikahan antara ibu i, Anak dari ibu tersebut yang kandung Dengan anak susuannya ini Atau sebaliknya misalnya Yang disusuinya adalah bayi perempuan Kalau dia bayi perempuan Maka suami dari ibu itu Seperti ayahnya Ayah susuan Tidak boleh dinikahkan di kemudian hari Begitu juga anak laki-laki dari mereka Juga saudara sesusuan Begitu juga <tuh> saudara-saudara dari ibu susuannya ini menjadi pahman bagi dirinya yang juga mahram tidak boleh dinikahi nah ini nah rahimani wa rahimakumullah jamian hal yang sangat fatal ya kalau tidak difahami oleh kaum muslimin dalam hal uh, hukum anak susuan ini ya sekalipun ini bisa menjadi solusi ya sekalipun ini bisa menjadi solusi misalnya saya katakan ada orang yang ...pingin angkat anak gitu kan... ...pingin ngangkat anak... ...tapi gimana caranya... ...agar jadi mahrom kan begitu... ...karena anak angkat... ...tetap aja anak angkat... ...tidak bisa jadi mahro-mahram begitu... ...maka caranya mudah... ...kalau dia anaknya laki-laki... ...agar jadi mahrom bagi ibunya... ...susukan ini kepada saudari-saudarinya... ...yang perempuan... ...nah secara otomatis dia jadi... mahram bagi anak ini... ...kalau yang diangkat anak perempuan... maka susukan ia dengan adik-adik perempuan dari suami, itu agar anak ini jadi mahrom bagi suaminya nah, begitu. Jadi bahayanya kalau kita ada seorang yang khat anak, tapi tidak mahrom tuh ketika dia sampai usia balik, jadi mereka berkumpul dianggap ikhtilat ya kan? Apalagi sampai bersentuh sentuhan itu padahal mereka bukan mahrom. Nah, in lain sebagainya ini akan menjadi dosa dan dosa di kemudian hari kalau tidak. difahami ya begitu juga itu kalau tidak paham tentang hukum ibu susuan ini lalu bisa jadi ya anak kandung dari ibu susuannya ini dinikahi oleh anak susuannya nah, ini harus diketahui dan begitu juga anaknya anaknya itu harus tahu bahwasanya oh, dia pernah nyusu ke fulanah begitu jadi agar dia ke depannya tahu oh berarti anak-anak ibu ini mahram baginya keluarganya yang termasuk dalam hukum mahram itu juga harus diperhatikan contoh misalnya anak pribadinya karena an- anak-anak yang pertama itu si saif itu mm-hmm. dulu waktu kecil sempat disusui oleh kakak ipar jadi kakak dari istriana ya. gitu maka dia nanti ke- di kemudian hari bersama sepupu sepupunya kalau ada anak perempuan dari kakak itu jadi mahram mm-hmm. nggak boleh menikah padahal dalam hukum islam kan mahar apa sepupu. sepupu itu bukan mahram nah khusus bagi dia sudah menjadi mahram itu karena dulu waktu kecil entah kenapa uminya ini barengan gitu lahir anak kakak ini berapa bulan lahirlah anak-anak ya kan hmm. nah itu kadang gitu mungkin lagi uminya lagi sakit atau kurang air susunya dioper ke sebelah gitu kan jadi anak kami yang pertama itu saling bertukar susu, begitu juga anak kakak itu yang pertama anak susuan kami oh, begitu <laughs> jadi begitulah agar memang ya salah satu ini kan Syariat Allah Taala gitu kan Syariat Allah Taala yang tidak tidak mengapa dilakukan seperti itu apalagi jika memang kita melihat ada seorang wanita yang baik baik ya kan gitu artinya ya kita juga menyusukan anak ini tidak ke sembarang orang gitu hmm. karena air susunya akan menjadi darah dan daging bagi anak tersebut ya, boleh kita susukan kalau misalnya orangnya berkandak dan dia orang wanita baik baik kan kita pastikan insya Allah makanan yang di uh, dikonsumsinya adalah makanan yang halal tidak hmm. masalah. nya kan apalagi memang dibutuhkan begitu. Dibutuhkan karena penyakit atau apapun itu sehingga si ibu kandungnya sendiri kurang bisa memberikan asupan ASI kepada anaknya daripada dia harus minum susu formula. instan ya, formula begitu. Mendingan dia langsung ASI walaupun dari orang lain. Gitu itu lebih sehat insyaallah ya karena begitulah kita diajarkan uh, dalam membesarkan anak ini ketika masih kecil. Kemudian ikhwadhi filah rahimani wa jami'an. Berikutnya yang menjadi pertanyaan kita adalah uh, apa kriterianya ya? Apa kriterianya sehingga anak itu dikatakan anak susuan begitu. Ya mohon maaf nih, pernah ada seorang ikhwah bertanya kepada anak gitu ya. Ya, mohon maaf, agak bagaimana gitu kan? Ketika dia berhubungan suami istri secara tidak sengaja tertelan olehnya begitu. air susu istrinya yang waktu itu sedang ya lagi ibu menyusui lagi ibu hmm. itu dia bingung panik <laughs> saya jadi anak susuannya <laughs> kan gitu <laughs> apa saya jadi anak susuannya? panik dia gitu kan, ya. nah ini jangan sampai lagi terjadi pertanyaan seperti itu ya jadi kita harus tahu bagaimana syaratnya seseorang itu dijadikan anak susuan ya kan apakah ia ya, sudah statusnya suami dengan susuannya seperti itu tetap jadi anak susuan kalau begitu langsung ceraikan itu kalau memang begitu ya hmm. langsung harus cerai Dan patuh kepada ibu gitu. Jadi <laughs> <laughs> Kalau memang seperti itu kan gitu. Tapi kalau tidak kan nggak boleh ya. Nah, pertama, Kita bacakan dulu hadis dari Rasulullah Sallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arrodoa tuhharrimu ma tuharrimul wiladah. Susuan itu menjadikan mahram, ya, menjadikan mahram hal-hal yang mahram secara kelahiran, ya. Susuan itu menjadikan mahram hal-hal yang mahram secara kelahiran. Ya, dalam riwayat lain juga Rasulullah Sallam bersabda, "Yuharimu ma yuharimu minan nasab". Menjadi mahram dari susuan ini terhadap hal-hal yang menjadi mahram dari sisi nasab. ya ini dari, tentu kaitannya dengan sisi mahram ya dari sisi mahram maka anak-anak susuan itu sama seperti hukumnya mahram dalam nasab gitu jadi begitu dia sah menjadi anak susuan maka berlaku hukum bagi anak tersebut seperti anaknya sendiri dalam sisi mahram gitu ya jadi misalnya atau ketiga mau berangkat haji gitu kan mau berangkat haji nggak ada mahram dari sisi kandung yang anak-anak kandung punya anak susuan boleh dibawa boleh karena dia sudah menjadi mahramnya gitu Taib rahimani wa jami'an. Berikutnya adalah kapan ya syarat-syarat dikatakan bahwasanya itu adalah anak susuan. Yang pertama adalah anak yang masanya ya anak itu menyusu pada masa menyusui memang, pada masa dia e, mengkonsumsi ASI. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya 2 tahun ke bawah. Jadi sampai usianya 24 bulan. Nah, kalau lebih dari situ udah nggak lagi ya. Kalau lebih dari 2 tahun, nah ya untuk tadi ikhwan yang bertanya ya, seorang suami itu kalau Anda usianya sudah lebih dari 2 tahun, tidak dianggap sebagai anak susuan ya, udah batal, udah nggak masa menyusui lagi gitu. Jadi, maksimalnya adalah usia 2 tahun. Berdasarkan firman Allah taala dalam surat Al-Baqarah wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyitum mardu'ah. Dan para ibu ya para ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun sempurna bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan susuan tuh ya jadi nyusu itu dua tahun bukan dua bulan tiga bulan anak ditinggal. tinggal bahkan sebagian orang ini ya, ini Khilaf sebenarnya dua tahun bahkan ada sebagian orang mengatakan selama anak itu mau menyusu tetap dianggap dianggap dia usianya masih usia menyusu. Karena kan kadang ada itu yang lebih dari 2 tahun, tahun pun nyusuh. mau nyusu juga begitu. Nah, jadi yang jumhur ulama berpendapat dengan ayat tersebut hanya 2 tahun saja batasannya ya. Ini juga faidahnya bisa kita dapati ya kalau menyusui, kalau ingin menyapih anak ya dalam menyusui ya hendaknya tunggulah usianya 2 tahun, tahun ya. Jangan baru setahun sudah disapih ya kan. Kecuali itu tadi mungkin udah ada susulan anak berikutnya ya mau gimana lagi kan? tersundur, ya. Tersundul ya. Iya tersundul. <laughs> Begitu. Kalau tidak ada uzur-uzur yang memang memberatkan bagi si ibu. Ya, cuma gara-gara masalah karir. Cuma gara-gara punya kegiatan ini dan itu. Harap jangan anak yang dijadikan korban. Karena anak ini disusui selama 2 tahun itu pasti hikmahnya besar. ya Dari sisi kesehatannya, kecerdasannya, tumbuh kembangnya itu semua nanti akan memberikan efeknya air susu dari ibunya. Bahkan kalau sanggup, nggak usah makan yang lain. Dua tahun, kalau sanggup, paling orang apa ayahnya yang pontang-panting kasih makan ibunya ya kan? Ya kan akan lapar terus dia, ya kan? lapar terus. Kalau si anak dikasih pisang sebiji aja udah nggak habis-habis nih, gitu. Si ibunya satu tandan. Tapi itu tadi ya, wah alam kita juga. nggak uh, tahu ya secara ilmu kesehatannya seperti apa mungkin nanti di dikabarkan oleh mungkin ada pemirsa yang dokter gitu kan hmm. apa penelitiannya kalau memang anak-anak itu tidak dibantu makanan atau minuman lain selain asi dari ibunya Impasi lah istilahnya Makan, Iti, impasi namanya makanan pendamping asi itu. oh iya gitu jadi gitu kalau memang bisa ya kalau memang bisa karena firman allah mengatakan begitu ayutimmardu'ah agar dia menyempurnakan susuannya liman arada ayutimmardu'ah bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan susuannya. Berarti di sana memang tidak wajib kan begitu. Memang tidak wajib tapi ketika Allah telah sebutkan seperti itu itu menyiratkan bahwasanya ada kebaikan di sana bagi siapa yang bisa menyempurnakan susuannya ini sampai anak itu berumur 2 tahun ya. Baik, kemudian syarat yang kedua, syarat yang kedua adalah minimal lima kali menyusu ya minimal lima kali menyusu jadi lima kali itu ngitungnya bukan lima kali isap bukan ya tapi lima kali nyusu sampai kenyang hmm, lima kali misalnya e, pagi dia menyusu ya kan berapa lama gitu sampai dilepas biasanya anak gitu ya kalau udah kenyang dilepasnya biasanya udah sendaho juga ya keluar sendahonya ini sekali itu dihitung satu masih hmm. nanti misalnya siang nyusu lagi dua Sore, nyusul lagi tiga hmm. malam, lagi empat itu kan pagi, nyusul lagi lima sudah sah anak ini jadi anak susuan, susuan. begitu. Jadi nggak perlu bertahun-tahun, nggak perlu bertahun-tahun lima kali saja. Kalau sehari itu habis lima kali bisa kan mungkin anaknya e, bangsa sering lapar hmm. gitu kan bisa jadi itu sehari saja itu sudah lima kali. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama untuk dikatakan anak itu sebagai anak susuan walaupun ini memang babnya ijtihadiyah babnya hmm. ijtihad dasarnya adalah uh, sebagaimana sabda rasulullah saw yang dikeluarkan oleh imam abu daud beliau bersabda la rotaa illa man an idham wa anbatal ya. tidak dikatakan menyusu atau tidak berlaku hukum anak susuan kecuali jika sudah bisa menumbuhkan tulang dan menumbuhkan daging gitu, jika sudah menumbuhkan tulang dan menumbuhkan dagingnya maka para ulama dulu berpendapat kalau baru sekali dua kali belum tentu jadi itu, belum tentu jadi daging ya bisa jadi cuma sekedar dicerna begini dan begitu, jadi ini dan itu kita nggak bisa pastikan, tapi kalau sudah lima kali pasti itu ada sebagian yang jadi daging ada yang sebagian yang jadi tulang kan begitu artinya disebab kenapa dikatakan ini adalah seperti anak bagi wanita tersebut, karena itu tadi bagian dari tubuhnya tumbuh dari saripati si wanita ini nah, makanya dia dihubungi seperti anak-anaknya juga, anak-anak kandungnya yang juga bagian dari si ibu, nah begitu ya ikhwati filah, rahimani, warahimakum Allah jamiah, nah ini yang perlu kita perhatikan dalam persusuan, persusuan. Ya. walaupun ini memang kita katakan kurang familiar di di negeri timur ini kurang ya untuk menyusukan anak ke orang lain itu kurang ya. Tapi ya naudzubillah malah sebagian orang lebih rido anaknya menyusu ke susu formula ya. Padahal itu Masya Allah itu kan hasil buatan pabriknya. Kita nggak tahu bagaimana apa sebelumnya pembuatannya seperti apa pastinya gitu. Tapi kalau dari tubuh manusia itu adalah buatan dari Allah taala yang ciptakan seperti itu, pastilah yang terbaik untuk manusia itu sendiri, begitu. Khususnya di usia-usia apa ya dua tahun adalah yang pernah Hanna baca itu memang disitulah usia-usia pertumbuhan semua eh, apa namanya tumbuh kembangnya anak tersebut dari sisi tulangnya, otaknya, dagingnya, kulitnya semua di situ dia mulai tumbuh sedikit demi sedikit menjadi apa ya dasar lah gitu ya dasar dari kulit, dasar dari tulangnya, disitu semua. Kalau itu diberikan yang terbaik, insyaallah anak ini tumbuh sehatnya itu bisa dibilang juga. Sebagian orang mengatakan ini sebenarnya imunisasi alami, ya, begitu. Hmm. Imunisasi alami karena apapun yang dibutuhkan oleh anak itu orang Jadi tuanya sudah siapkan, ya begitu. Allah Taala berikan anak ini melalui ibunya karena makanan kita tahu kan air susu ibu itu kan saripati dari makanan yang dia makan, ya. Dia makan apapun itu akan diambil hanya saripatinya saja untuk dijadikan air susu. Dan saripati ini juga akan mengandung unsur-unsur yang sifatnya dari atas muka bumi ini. Sementara anak itu juga akan makan, mengkonsumsi atau berhadapan dengan bumi ini gitu kan. Udaranya, airnya, makanannya, begitu. Jadi dengan asupan dari orang tua inilah si anak ini insya Allah fisiknya terimun secara alami. gitu ya. Sebenarnya itu ya kalau kita benar-benar menjalankan agama kita ini sesuai dengan yang Allah taala perintahkan akan tumbuh sehat ya fisik kita tumbuh sehat ya, karena sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang ciptakan kita, pasti Allah taala yang Maha tahu tentang apa yang terbaik untuk diri kita. Itu ya, untuk yang pertama kali ini adalah tadi itu ya kita harus tahu tentang hukum persusuan ya anak-anak bayi ini ditambah lagi tadi kita mendapat faedah tentang pentingnya bagi seorang wanita untuk menyusui anak-anaknya jangan biarkan anak-anak ini tumbuh dengan uh, bapa namanya makanan atau minuman yang sebenarnya belum waktunya dia konsumsi. Tipe demikian. Wallahu a'lam
1: biswas.
2: Boleh bang? <laughs> Silakan,
1: soalnya kan hmm. uh, ada beberapa hal yang cukup menarik itu Ustad, hmm. karena uh, ke Ustad bilang. jarang di di apa ya di, di budaya, budaya timur tapi menurut saya hmm. karena kan pengalaman juga dulu waktu, waktu kada Allah waktu anak saya masih menyusu istri kan kerja ustadz hmm. jadi kan ada budaya ada kemarin itu biar tetap menyusu kan harus dipamping di ustadz hmm. nah, dipompa kan terus disimpan jadi nanti kan waktu karena saya kerjanya fleksibel kan kadang saya ngasih kan dihangatkan dimasukkan ke kayak botol gitu kan, mm-hmm. dikasih minum. Nah jadi ada beberapa yang udah tanya. Itu pertama, uh, apakah uh, apa ya, yang termasuk saudara persesuaan itu kan misalnya kan uh, kemarin istri kan masuk ke grup uh, eksklusif pumping itu kan. Jadi kan kadang-kadang mereka itu loh, uh, ngasih asinya gitu. Bagi-bagi, sharing-sharing. Bagi gitu, sharing. Dan dan biasanya kan kalau botol nyimpan asih itu segini ustad, Nah itu gimana ya? Maksudnya Karena ini jatuhnya nanti ke masa depan anak ke mahram begitu gitunya kan? Yeah. Kalau sekali kenyang itu gimana ngukurnya Ustad? Karena kan Satu. Su- susah 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 kan ngukur okay. ukur itunya Ustad. Kalau uh, apa ya ngukur kenyang itu kan susah kan? Karena dia kan per, per botol-botol gitu Ustad. Terus apakah diet yang termasuk saudara persusuan itu ketika menyusul langsung maaf dari payudara mm-hmm. atau kan? Kalau
0: juga pompa termasuk pompa gitu. atau
1: dari botol itu kan karena kalau anak saya dulu waktu istri kerja kan ketiga jam dia kerja dia menyusunya alhamdulillah pakai asi tapi kan pakai pakai botol itu Ustadz itu gimana?
0: Toldot-nya.
1: Yang kedua apakah itu berlaku juga hukum kewaris Ustadz ketika ketika misalnya uh, ibunya kan mahrom itu kan apakah anak dapat dapat waris gitu?
2: Iya, tadi bener ya. Ini pertanyaan pertama tadi, betul. Nah, uh. Jadi terlintas tadi sebenarnya. <laughs> syukur ya. ada Bang Adit. Alhamdulillah. <laughs> Karena memang iya, tadi kita luput menyampaikan memang ada hmm, teknologi kita sekarang, air asih itu bisa dibotol-botolkan lah gitu hmm. oleh orang tuanya. Cuma saran saya gitu kan. Tadi kan kita sudah bacakan hadis tentang ilatnya. Ilatnya itu kenapa kemudian anak ini dianggap anak susu dari ibunya. Karena tumbuhnya tulang dan dagingnya itu dari air susu tersebut. kan begitu. Nah, maka tak peduli itu apakah langsung dari payudara atau langsung dari botol. Yang jelas ini air susu ibunya. Air susu ibunya. Atau air susu siapa gitu wanita yang kita kenal. Makanya ini ya... ya Wallah alam, saya kurang sepakat dengan adanya apa namanya uh, apa namanya grup gitu. nah, grup itu yang tak terdeteksi sumbernya hmm. gitu. Kalau tidak terdeteksi semua itu nanti jadi kacau nanti. Hmm. Itu jadi kacau. Sudah berapa kali anak ini minum susu dari si fulana gitu kan? Hmm. Apakah ini sudah kita berlakukan hukumnya atau tidak, anu gitu kan? Jadi rancu nanti. Tapi kalau terdeteksi bagus, nah ini hmm. namanya ada gitu. Dan hmm. ibu fulana, ibu hmm. fulana itu kan kita, kita. tahu kalau sudah lima kali ini dapat sumber dari yang sama. langsung kita cari orangnya, dia berarti ibu susu bagi anak ini, ya, begitu. Jadi kalau bisa saran saya kalau memang mau pakai grup seperti itu, hendaknya dideteksi dulu. Lebih ya. lebih detail lah, ustadz. Ya, ya oh. kasih label lah gitu kan, ini dari si fulana gitu, ini dari si Siapa kan. siapa yang memberi, siapa penerima itu
0: secara rinci diperjelas gitu ya. Ustadz sebelum
1: hmm. sebelum yang kedua, terus hmm. ketika memulai itu apakah ada akadnya ustadz, misalnya? Apakah langsung dikasih aja anaknya atau adakah persetujuan antara orang tua atau memang anaknya langsung boleh menyusu gitu aja? Atau...
2: Kalau itu kembali kepada Oruf ya, itu kembali kepada kebiasaan daerah setempat. Kalau dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan beliau dititipkan oleh ibunya, diberikan kepada Halimah saja untuk dibawa pulang bahkan hmm. berapa tahun itu nggak jumpa itu, gitu. Kalau kita mungkin agak berbeda gitu ya, agak berbeda, ya. kadang ada yang diupah juga gitu, ada yang diupah gitu kan sekali nyusu berapa gitu kan itu kembali kepada kebiasaan masing-masing apakah diupah atau dengan selama tidak mengandung unsur yang haram maka tidak mengapa nah, gitu. Tapi, jadi tadi kemudian terkait uh, waris apa belum sebelumnya tadi uh, grup-grup, tadi, grup-grup tadi harus deteksi ya uh, siapa sumbernya. lupa ya nanti kalau teringat ya <laughs> siapa penerimanya karena, ya, ya berarti nggak sama
0: dengan kayak donor darah ya, sir. yang bebas bisa masuk keluar masuk ke siapa pemberi dan siapa penerima ini memang hmm. sesuatu yang lebih istimewa berarti ya, kita ya. karena dia merubah uh,
2: merubah hak dan kewajiban ya sir. benar gitu ya jadi ini kan karena nanti terkait dengan masa depannya dia apakah akan menikah dengan seorang yang sebenarnya tidak boleh dia nikahi, dan begitu. Ini sebagai bentuk kehati-hatian bagi orang tua di kemudian hari. Hmm. Kemudian tadi terkait hmm, waris, waris ya waris, <laughs> waris. Jadi terkait waris tadi, sebagaimana hadis yang kita bacakan dari hadis rasulullah saw tadi adalah hanya dari sisi mahram ya. Sebagaimana tadi kan hadisnya berbunyi eh, Yaharimu minar rodoi ma yaharimu nasabnya, menjadikan mahram dari sisi susuan, sebagaimana menjadikan mahram dari sisi kelahiran secara langsung. Nah ini di situ para ulama menyebutkan hanya berlaku dari sisi mahramnya saja. Jadi hukum pernikahan itu saja, ya, tak ada pun dari sisi waris, itu tidak berlaku. Nah, jadi ya, tetap ketika ada perhitungan warisan anak susuan ini tidak termasuk dalam hitungannya, atau ibu susuan juga tidak masuk dalam hitungan. warisannya demikian wallahu a'lam Baik, uh, bagi
0: para pemirsa kita undang dulu <coughs> para pendengar di dan Mengaji yang mau bergabung bersama kita di siang ini bisa memberikan pertanyaan melalui nomor WhatsApp di 081362556255 atau komentar di YouTube maupun Instagramnya Medan Mengaji. Ber- uh, mempertegas saja Ustaz, <coughs> sebelum dibacakan pertanyaan dari masuk juga uh, Secara hukum berarti hukum ibu kandung nih, kita ceritain dulu, ibu kandung aja dulu Ibu kandung dengan anak kandungnya yang baru lahir itu secara hukum Enggak wajib berarti saat
2: untuk di menyusui Enggak, ya menyusui itu bukan hal yang wajib gitu kan Bukan yang wajib ya, Menyusui anak memang tidak masuk dalam hal kewajiban seorang ibu Tapi kita katakan itu adalah kebutuhan terpenting bagi si anak Memang kalau seandainya ada odor syari misalnya ada memang sebagian wanita yang kita temui dia tidak nggak keluar asinya gitu hmm. atau terlambat keluar asinya hmm. gitu ada yang kasus-kasus seperti itu nah itu mau gimana lagi gitu kan atau dia berpenyakit gitu. kondisi fisiknya akan down kalau dia menyusui hmm. gitu sama juga kasusnya misalnya di ketika puasa ramadan kan puasa ramadan itu ibu menyusui kan hmm. harus bisa perhitungan dia Apakah dia melanjutkan saumnya dengan menyusui anak tersebut, atau ya sudah dia anggap nggak bisa ini, ya kan nggak bisa kalau saya saum saya yang teperan gitu. Hmm. <laughs> Jadi ini tergantung ya udurnya, udurnya apakah termasuk udur syariah atau tidak. Ya, tapi Allah alam setahu nanti itu bukan hal yang wajib bagi seorang wanita untuk menyusui anaknya demikian. Wallahalam.
0: Artinya kalau dia punya alasan yang tidak Syari pun kalau hmm. ditinggalkannya berarti nggak nggak berdosa gitu standar karena enggak. kan nggak wajib iya. misalnya dia memang agak lain anak ini kalau nyusuk sakit dibuatnya <laughs> apa kita gini gitu. iya. ini juga termasuk yang enggak, maksudnya dia nggak terjatuh ke dalam perbuatan dosa gitu.
2: Allah tidak ya. karena itu tidak tidak nggak dapat se- sepanjang ini ya mungkin nanti bisa diperjelas dari asatidah yang lain tapi sejauh yang anak tahu mm-hmm. tidak uh, tidak jatuh dalam perbuatannya diharamkan demikian. Cuma itu tadi mm-hmm. dia kan ya kasihan lah tumbuh kembang anak ini tanpa asih dari orang tuanya. Baik, Wallah,
0: Dan kita bacakan pertanyaan saja dulu, Stad. Iya. sebelum melanjutkan satu sini. Okay. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. mohon maaf pertanyaan saya di luar tema. Wah udah langsung mohon maaf nih Stad. Hmm. Stat kemarin kodarullah saya salat juhur jamaah di sebuah masjid di Medan. Saya kaget karena ketika rokaat keempat, imam membaca sebuah doa setelah iktidal. Yang saya tidak ketahui doa apa itu. Belakangan saya ketahui itu adalah, adalah kunud nazilah. Apakah ini benar Ustadz, sahkah salat saya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Taqdimihwan dipilah kunut Nazilah ini adalah salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. dahulu ketika terjadi peperangan ya terjadi perang lupa nah afwan itu satu peperangan yang mengakibatkan banyak diantara para sahabat khususnya penghafal-penghafal Al Quran berguguran menjadi syuhada ya, di peperangan tersebut maka Rasulullah SAW doa secara khusus ya di sholatnya ya, lima waktu itulah tadi apakah terkadang e, sebelum meruku terkadang ketika bangkit dari ruku ya atau ketika posisi yang tidal nah ini disebut dengan kunut nazila nah, ini ya wadufilah rohimani jamian boleh dilakukan ya, boleh dilakukan kalau memang ada anjuran dari e, orang-orang yang berwenang di sana gitu dalam hal ini pemerintah ya pemerintah kaum muslimin ada kejadian-kejadian tertentu yang itu sangat butuh ya, sangat butuh ah, sangat memprihatinkan dan sangat besar dianggap oleh pemerintah sehingga boleh dia menyerukan kepada kaum muslimin untuk melakukan kunut nazilah. jadi bagi ikhwan yang bertanya tadi antum mendapati masjid seperti itu, mereka melakukan kunut nazilah tidak mengapa. Ikutlah bersamanya kunut nazilah. Ya, baru setelah itu apa? tidak masalah, tidak terkait dengan batal atau tidaknya sholatnya itu hanya bagian diantara sunnah saja dan bagi jamaah yang tidak melakukan kunud nazilah ya tidak mengapa juga begitu karena memang ini alam ya kata sebagian orang seruannya kurang kurang menyeluruh gitu ada memang ha, fatwa mu'i yang mengatakan masa covid ini yeah. ya mereka menganggap sudah masuk dalam ranah kita melakukan kunud nazilah walaupun sebagian lain berpendapat ini belum belum seberapa gitu musibahnya belum terlalu mengkhawatirkan bagi sebagian orang gitu ya karena korbannya pun belum apa ya mayor belum mayoritas itu hanya minoritas dari orang-orang yang terkena virus tersebut gitu. Wallah alam ini bagian dari ijtihad dari orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal itu. Artinya bakal kalau berpendapat ini sudah berlaku untuk kunun azila silahkan dan jamaah yang di belakang ketika imamnya kunun nazilah... Ikut-ikutun azlat Nah ini tidak berkaitan dengan Sah atau tidak sahnya sholat ya, Demikian Baik, start, start. Sebelum
0: melanjutkan ke Poin berikutnya mungkin Untuk memperjelas juga Ustad, Yang tadi dimaksud hmm. uh, Kan Bermudah-mudahan gitu dalam menyusui Menyusukan anak ke orang lain hmm. Kita kan Perlu tahu nih apa nih uh, Standar atau ukuran bahwasannya kita Uh, udah lebih lebih ketat atau kita telah longgar nih udah udah termasuk bermuda mudahan mungkin contohnya tadi itu masuk ke grup-grup yang uh, membagi-bagikan atau donor-donor asi eksklusif ini ini termasuk yang bermuda mudahan atau seperti apa dan uh, perlu ta- perlu juga menjadi uh, bahan apa namanya bahan pertimbangan lah bagi kita seperti apa sikap kehati-hatiannya gitu dan minimal lima kali ini apakah ini uh, Uh, juga diantara sikap kehati-hatian karena kita kan nggak bisa mastiin ini ustad mm. kemarin berapa ya karena, karena baru mungkin baru tahu nih ilmunya mm. apakah memang kemarin sudah sampai lima kali kenyang gitu kalau seperti ini gimana ustad afan
1: afan biar, biar tambah mm. terus oh, itu ditambah ya sih uh, sih karena udah teringat juga ustad uh, karena kan uh, air susu ini kan bakal jadi darah daging anak itu kriterianya apakah boleh non muslim Ustadz?
2: Nah, anak ya. pun jadi teringat juga tadi, poin <laughs> apa yang mau ngomong tadi. Itu aja dulu, Ustadz. Iya, itu dulu ya, nanti sebelum terlupa lagi ya. Tadi terkait tentang pertanyaan Bang Adit, gimana ukuran kenyangnya tadi? Apakah sebotol itu dianggap kenyang atau yeah. tidak? gitu? Ya ini sama seperti orang dewasa juga, ada yang sepiring kenyang, ada yang butuh dua piring gitu kan. Ada yang tiga sewapan udah kenyang gitu. Tapi kan ada tandanya ya, ada tandanya. Jadi kalau anak bayi setawana dulu, Uh, anak bayi itu, ibunya tahulah lah. Rata-rata ibu itu tahu. Dia anak itu merasa kenyang kalau uh, apa ya dotnya itu dilepaskannya udah, gitu Dia udah tak mau lagi. Gitu. pokoknya udah tak mau lagi, ditawarin tak mau lagi. Kadang ada yang lepas cuma ambil nafas. Oh, ada okay. anak bayi itu lepaskan sebentar ambil nafas dia. Sambung lagi. Sambung, Sambung lagi, <laughs> lagi gitu. Berarti belum kenyang itu. <laughs> ada yang begitu. Karena kan nyusu dia juga capek <laughs> kan. Latih nafas dulu nyusu lagi. Gitu. Nah, jadi kalau ukuran kenyang, begitu ya. Biasa ibunya tahu anakku dengan sekian ini kenyang dia, begitu. Hmm. Dan lebih jelasnya lagi biasanya keluar sendahunya itu. Hmm. Hmm. Kalau anak dulu kan setelah nyusu disuruh gendong, tepuk-tepuk punggungnya itu kan. Biar eh uh, itu. Nah, uh, kenyang, uh, itu tandanya kenyang itu. Kalau nggak keluar juga kayaknya belum kenyang ini. <laughs> Atau dia tertidur gitu. Oke. Okay. Jadi tertidur dia Pulas dia kan, tadi kenyang nih perutnya. Nah, jadi tandanya itu kita nggak bisa patok ukur. sebotol dua botol gitu nggak? beda-beda ya. kebutuhannya. Ya, ya. Jadi anak itu kadang lain-lain ya. Hmm. Baru sebentar udah kenyang gitu kan. Tapi sering. Type. Gitu. Nah, kemudian tadi ke pertanyaan Husl terkait kita hati-hati itu seperti apa? Yang kita katakan hati-hati adalah karena pertama tadi kita alhamdulillah sudah bahas tentang resikonya ya. Hmm. Resikonya. Jadi kalau si anak atau orang tua tidak memberitahukan kepada anak tentang garis adanya dia persusuannya begitu. Ada dia punya ibu susu dan punya saudara sesusuan. Ya ini resikonya nanti ke depan bisa terjadi dia menikah dengan orang-orang yang haram untuk dia nikahi. Yep. Ya kan itu panjang rentetannya. Berarti pernikahannya tidak sah, perbuatannya dengan riset itu dianggap zina, anaknya juga tidak, di, apa, tidak dianggap nasabnya. Wah itu panjang gitu rentetannya. Gitu. Nah, bagaimanalah kita untuk mensikapi ini biar benar hati-hati. Makanya tadi kita katakan salah satu triknya bukan berarti ikut di komunitas Grup susu, apa, apa namanya itu? Grup ASI, asi itu ya. asi eksklusif itu kemudian gak boleh-boleh gitu kan. Cuma itu tadi kalau kemudian kita ndak deteksi ini air susu siapa, sumbernya dari mana. Nah, jadi kan inilah namanya bermudah-mudahan. Karena nanti dia, anak ini akan besar kemungkinan terjatuh dalam risiko yang besar tadi. Hmm. Begitu, makanya sikap hati-hatinya harus tahu gitu kan. Ini di botol ini punya siapa tadi gitu kan. Misalnya okay. satu kantor semua. Naruh semua... Susunya di kan begitu. Jadi harus diteksi dong gitu kan. Minimal ada label nama gitu. Punya si Fulana. Punya udah lima kali. Udah jadi maknya nih kan gitu. Harus ditandain. Nah termasuk tadi juga Bang Adit pertanyaannya. Terkait gimana jadi non muslim. Hmm. Tentu ya. Kita tahu tadi kan. Di pembahasan kita. Sikap hati-hati kita juga karena itu akan tumbuh. Menjadi darahnya. Menjadi tulang dan dagingnya. Nah, hendaknya dijaga dari sesuatu yang halal, hmm. gitu ya. Kalau orang kafir kita nggak tahu konsumsinya apaan gitu. Bisa jadi dari halal yang haram dan dari situlah nanti di bahan asinya itu tadi, begitu ya. Wallahualam. Sekalipun tidak kita katakan air susunya haram, enggak, gitu. Okay. Karena sudah ada proses, hmm. ya. Karena sudah ada proses di tubuhnya dan itu menjadi air susu biasa. Kita tak katakan itu haram. Tapi kita katakan bahwasanya sikap hati-hati sebagai orang tua. Janganlah punya dia punya ibu susuan orang kafir kan? Ya jelas dia apa ya hubungannya juga nanti repot begitu. Hubungannya repot. Ya demikian. Wallahualamissalam.
0: Yang tadi saat yang nggak tahu kadarnya udah kadar udah berlalu gitu kan. Hmm. Kalau mau di maksudnya mau disempurnakan untuk supaya lima kali kan yang juga udah mungkin yang satu udah nggak usia nyusu mungkin juga ibunya juga okay. udah nggak waktu
2: untuk menyusui lagi ini gimana stand? Hmm. Ya. Yeah. itulah termasuk ya. Kerepotannya. Kerepotan. kerepotannya kalau sudah tak terdeteksi lagi hmm. cuma ya harus ada sikap antisipasi ya hati-hati hmm. diingat-ingat lagi dulu temennya siapa jadi grup itu kayaknya dia sini ya udah setelah menikah nanti tinggal bilang sama anak nih jangan anaknya Anu jangan anaknya gimana Anu okay. anak siapa dia anak ini oke okay. <laughs> gitu karena kita nggak tahu nih spekulasi gitu kan antara jadi atau nggak jadi kemarin itu hmm. udah berapa kali orang kita nggak tahu hmm. ya udah ambil sisi terburuknya saja sudah jadi dan mm-hmm. gitu gitu ya demikian walloh nanti
1: jadi judul FTV istriku ternyata saudari persesuanku <laughs> Astagfirullah. <Aduh. laughs>
0: kalau gitu sebelum itu terjadi terjadi kita lanjutkan aja start ke yeah. poin selanjutnya start.
2: silakan jamian yeah. berikutnya adalah terkait dengan bayi yang baru lahir ya bayi yang baru lahir ini khususnya kita di negeri timur ini banyak sekali kita saksikan aneh-aneh ya aneh-aneh terkadang walau alam anak juga kadang hmm, sempat nengok bayi gitu ya, nengok bayin ada yang dikalungin benang gede gitu ya ada yang di perutnya <ganti> itu ada yang maknya taruh gunting bawah bantal gitu kan <ganti> macam-macam ini uh, hal-hal yang ritual, berkembang ritual. di masyarakat gitu kan yang anehnya berbeda-beda gitu keluarga ini dengan keluarga ini bisa berbeda suku ini dengan suku ini bisa berbeda gitu tapi kekhawatirilah rahimani wa rahimakumullah jamian hati-hati dengan hal itu ya bisa jadi itu hanya tersama, termasuk hal-hal yang khurafat lah, gitu hal-hal yang tidak ada dalilnya dari rasulullah saw tapi bukan berarti itu tidak mengancam aqidah itu bisa mengancam keyakinan itu kalau anda betul-betul bertawakal kepada benda tersebut ya misalnya ini untuk tolak penyakit wah, dari mana gitu kan Dari mana datangnya itu penyakit? Sebagaimana uh, satu ketika Rasulullah Wasallam melihat ada seorang yang mengenakan gelang dari kuningan. Gitu. Lalu ditanya oleh beliau, ini apa gelang kuningan ini? Apa? Ini untuk tangkal penyakit itu atau tangkal hal-hal yang buruk. Kata Rasulullah SAW, gitu kan. lepas itu. Karena itu tidak hanya menambah padamu kecuali kehinaan saja. Itu bisa menjatuhkan, memang mungkin bisa jadi awalnya hanya hiasan. enggak tahu hanya sekedar pakai-pakai begitu sih tapi kalau nanti pada saatnya jatuh kepada keyakinan benda inilah yang membuatnya tidak sakit ya nah, benda inilah yang memudahkan ini dan itu wah ini jatuh ke dalam kesyirikan nah, itu hati-hati seperti itu maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah macam-macam ya dalam ada yang apa ya di ini dan itu ada yang dengan kata-kata ada yang dengan benda-benda aneh-aneh segala macam kita perlu tahu Ya kita perlu tahu apa sih sebenarnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak yang baru lahirnya. Kita katakan di sana, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh ashab sunan, rahinatun ya. bi Setiap anak, setiap bayi yang baru lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Ya. anhu dipotongkan ya dipotongkan disembelihkan e, seekor kambing untuk anak perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki pada hari ketujuhnya nah ini yang pertama ya sunnahnya adalah lakukan akekah pada hari ketujuh dari kelahiran anak tersebut misalnya hari ini dilahir nih selasa ini kan selasa siang ini dianggap hari pertama Selasa, Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad Senin berarti oh. Senin inilah potong Kambing. Kambingnya hmm. Jadi hitungannya itu kalau hitungan kita Adalah batasnya maghrib ya hmm. Tenggelamnya matahari Bukan jam 12 okay. Nah itu hitungan orang-orang oh. <laughs> uh, Yahudi Nasrani gitu kan Kalau hitungan kita dalam Islam Kalian dari Islam itu dihitung dengan magribnya Misalnya hari ini tapi Bada maghrib lahirnya Berarti ngitungnya dari Rabu hmm. nggak dari Selasa ya Rabu hitung satunya kalau setelah maghrib Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Ahad Senin Selasa berarti potong kambingnya begitu ya. Jadi ada yang salah hitung kalau hari ini lahir Bada Magrib tetap dihitungnya Selasa. hari pertama ini Selasa. Ah ini kurang tepat karena dalam kalender Islam ini kita menghitung dengan kalender komariah ya. Jadi terbenamnya matahari itulah sebagai pergantian hari. Jadi hari ketujuh itu salah satu sunnahnya kita. Akekah untuk anak, mau akekahnya itu dalam bentuk mateng, mau mentah gitu kan, gak masalah. Mau dibagikan uh, hanya itu saja gitu kan, atau dengan lauk pauk lainnya, nggak masalah. Intinya adalah menyembelih hewannya, hmm. ya intinya disitu, intinya menyembelih hewan untuk akikahan itu intinya. Masalah setelah itu dagingnya dibagikan mentah, dimasak, pakai bumbu ini bumbu itu, didampingi dengan lauk ini lauk itu, itu terserah. kembali si bukori oh <laughs> mengundang ini <laughs> lebih mantap lagi itu kalau ada yang begitu diundang gitu ya. <laughs> ya jangan lupa ya. jadi itu terserah jadi tergantung kelapangan bagi si uh, orang tua yang mau akai anaknya ya dan kalau nggak dilakukan Ustaz, gimana nah, lahir anak ini jangankan untuk akai kau untuk mengeluarkan dia dari klinik aja bayar persalinan saja saya Harus ngutang Ustaz. Ya udah, itu termasuk sunnah saja. Itu tidak wajib ya. Tidak wajib. Kemudian juga hmm, ada yang mengatakan bagaimana Ustaz anak laki-laki? Saya sanggupnya cuma satu. <laughs> San sunnahnya dua, gitu, dua ekor. Saya punya satu. Ya nggak apa-apa, satu aja. Seberapa sanggupnya? Hmm. gitu Atau bahkan Ustaz Biasanya kan jantan gitu kan. Aduh mahal kali kambing yang jantan. Yang betina boleh nggak? Boleh. boleh. Nggak masalah ya kan. Tapi ya tentu kalau bicara mana yang utama Ustadz? Yang jantan, yang badannya gede, dagingnya banyak gitu kan. Nah, masak, bagikan ke orang banyak kan gitu. Tambahlah yang lainnya. Itu kalau cerita afdolnya kan ya. gitu. Undang sekampung kan gitu. Bila perlu dua ekor kambing plus ekor sapi kan gitu. <laughs> Makin rame. Ya, gak apa-apa kan, artinya banyak yang mendoakan hmm. anak kita kan Alhamdulillah gitu kan, mendoakan kebaikan gitu Di awal kelahirannya Taip, ya, Begitu ikhwati begitu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an Kemudian Berikutnya adalah yang disunahkan Adalah Kemudian di Gundulin rambutnya Jadi dicukur ya, bukan dipotong ujungnya Saja, cukur pakai pisau Pisau hari ketujuh tuh ya Gundulin Ustaz gimana kulitnya agak lain gitu, masih lembut sekali gitu, kalau dicukur ngikut semua kulitnya, kalau bahaya jangan kalau bahaya jangan gitu gimana banyak, ke- kemarin anda dapetin kasus tuh keponakan e- bintik-bintik gitu hmm. ya, merah-merah gitu, iritasi atau apalah gitu gangguan kulit kepalanya ya sudah, cari mana yang sehat aja yang bagian situ yang lagi itu ya dipotongin aja, kuntingin gitu. jangan dicukur, kalau dipaksa betul-betul luka, ya. nah, itu kasian nanti anaknya malah ya, makin parah, makin parah gitu. Parang, gitu. Ya. Jadi semampunya saja gitu ya. Tapi kalau memang kulitnya sehat dan mungkin untuk dicukur ya cukur, cukur apalagi lebat gitu kan. Nah, ini salah satu sunnah saja. Sekali lagi ini tidak wajib. Waduh, Ustaz, Ana udah gede gini baru sadar dusat. Dulu orang tuana nggak pernah digundul ustad dari lahir. Apa sekarang gundulnya ustad? udah kasep mas gitu <guluh> udah kasep <guluh> kalau sekarang digundul itu bukan gram-graman lagi nanti udah kiloan kayaknya itu <guluh> karena, kaya gini ya, <guluh> karena seperti yang Rasulullah SAW sabda kan kepada Fatimah R anha ya Fatimah ihlini ya. wahai Fatimah cukurlah rambut anakmu ini kemudian sedekahlah dengan berat rambut ini ditukar dengan perak nah oh, gitu betul. jadi berapa gram itu kan bisa di satu atau dua gram kalau kita orang di Indonesia rata-rata nggak sampai tiga gram, empat gram jarang gitu ya apalagi karena memang lahir udah botak gitu tapi <laughs> nah, itu tadi ya salah satunya sunahnya adalah setelah dicukur kumpulkan rambutnya ini ditimbang memang berapa gram, dua, tiga gram maka hitung Kalau dihitung perak berapa harga perak ya, kan boleh kita keluarkan bentuknya perak boleh juga bentuknya uang ya bagikan saja dikonversi boleh ya. boleh jadi diserahkan ke pakir miskin bagikan saja gitu ya Jadi sunnah yang kedua ketika anak kita lahir adalah mengunduli rambutnya kemudian ditimbang dan bersedekah seberat rambut itu dengan ukuran perak ya. kemudian wahyu sama sunnahnya adalah diberi nama di hari ketujuhnya kasih nama. Kalau laki-laki nama yang terbaik adalah Abdullah atau Abdurrahman atau ambillah nama-nama yang uh, bisa dari tokoh-tokoh orang-orang soleh begitu atau juga bisa diambil dari nama-nama yang punya makna bagus untuk si anak ya jadi jangan kasih anak nama misalnya apa Har apa artinya Har panas Woh, jangan kesian ya anak nanti kan gitu seperti yang terjadi kepada Ali Radiallahu Anhu kan para sahabat kan memang dari dulu itu Semangat untuk berperang di jalan Allah Ta'ala itu sangat luar biasa Jadi ketika Hasan lahir eh, Datangnya Rasulullah Wasallam di hari ketujuhnya nah Ini anak mulai laki, siapa mau kasih nama? Ali katanya, Harb namanya Harb, apa tuh Harb? Perang <laughs> Biar ngeri sangat, perang namanya Kata Rasulullah jangan-jangan Hasan, namanya Hasan Dia Mbak Ali kan, walau dia orang tuanya kan Tapi bapaknya kan Nabi, kakeknya Nabi yang gitu. Jadi perintah ya. Iya, nggak berani deh. Walaupun ya, yang memberi nama itu ayahnya, begitu. Ayahnya yang berhak memberikan nama. Hmm. Tapi di kasus misalnya dia ridho dengan nama yang diberikan oleh orang lain, tidak masalah. Hmm. Ya begitu ini Hasan. Awalnya itu namanya Harp gitu kali. Nggak jadi Hasan. Oke. Lahir anak kedua, laki lagi. Datang lagi Rasulullah SAW. Siapa kasih nama? Harp lagi. Perang lagi. <laughs> Enggak, Hussein. <laughs> kebaikan kecil. Hasan kan kebaikan. Hussein, kebaikan kecil. Nggak. Hussein namanya. Hussein. Enggak jadi <laughs> Jadi terlalu. begitu. Jadi jangan kasih nama yang anak-anak ini namanya malah maknanya enggak bagusnya. Dalam dalam sejarah juga Rasulullah SAW beberapa kali mengganti nama uh, orang-orang yang namanya terlalu buruknya. Misalnya ada yang namanya Kassel gitu kan. Apa Kassel? Pemalas. Yuh, jangan ganti. dia dengan rajin gitu. <laughs> Kemudian banyak macam-macam tuh. So'ab ada sahabatnya di, apa seorang sahabat namanya dikasih orang tuanya so'ab. Apa sih so'ab? Susah. Ih, susah. Diganti Rasulullah SAW. jadi sahal. Gampang, mudah <laughs> gitu. Jadi begitu memang makanya apalagi kita sebagai orang tua karena ingin mendapatkan kebaikan bagi anak-anak ini berilah nama anak-anak ini dengan ya kalau tidak dengan nama orang-orang Soleh kasihlah dia nama yang bermakna Bagus baik, ya. ya. Berharapannya apa ya? Itu bisa jadi doa ya. Dan motivasi bagi si anak. Coba anak dipanggil, las malas. Aduh, <laughs> namanya sudah malas gitu kan? <laughs> malas juga dia nanti. Malas. kan gitu. Jadi kasihan si anak nanti dengan efeknya. Kalau namanya adalah nama yang kurang baik namanya. Jadi kasih nama lah. Walaupun mungkin nggak lah kasih bahasa yang repot-repot. Blablabla itu namanya itu. Sehingga orang pun payah menyebutkannya gitu kan. Yang penting namanya ganti bagus ya kan. Siapa namanya? Bagus. Ya kan? <laughs> Seperti Ustaz Bagus Pijanarko. Kan? kan jadi bagus kan Alhamdulillah. Jadi Ustaz di kemudian hari ini. <laughs> simpel aja kasih nama. Enggak no, usah, repot. se- usah repot-repot. Yang penting anak itu ke depan hari dia bangga dengan namanya. gitu hmm. ya Dan dia juga itu maknanya baik ya. Ini termasuk sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW terhadap anak yang baru lahir. demikian. Jadi jangan lakukan hal-hal yang aneh-aneh malah ya, hmm. buat ini, buat itu, acara ini, acara itu kan, yang itu tidak ada sunnahnya Rasulullah. Kalau kita perhatikan lihat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata simple saja kan, simple hanya sekedar tadi kalau ada biaya, akekah kan, kemudian uh, cukur rambutnya digundulin kan, bersedekah dengan seberat perak dari rambutnya tersebut, nah, ya, diapa di, dikonversi dengan perak gitu, kemudian yang ketiga adalah diberi nama simple sebenarnya jadi tidak perlu acara-acara yang lainnya kemudian juga misalnya ya misalnya memang ada orang sebagian yang ketakutan saat gimana dengan penyakit ain gitu kan kita kan khawatir namanya anak-anak belum bisa doa jikir pagi petang gitu kan belum bisa kita orang tua gimana saat nanti kan ada itu kejadian ustadz anak-anak ini nggak nggak ada apa-apa di pagi hari tiba-tiba sore hari demam tinggi ustadz gitu kan Ayah nyusu segala macam gitu kan Ya bisa saja kena ain mungkin anak antum Gemuk gitu kan Sehingga membuat orang gemes gitu kan Waduh ini gemuk banget gitu kan. Ternyata gemesnya itu sama hasad Sekalian gitu kan ya, Karena dia punya anak kurus mungkin kan Atau dia kok anaknya gak begini gitu kan. Kena air gitu kan Atau rambutnya lebat gitu kan. Apalah kelebihan si anak nih, kulitnya putih Segala macem nah, Maka yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah Ya lindungi anak antum ya. Anak kita tuh dilindungin. Batin doa ya kan? Ya, seperti yang Rasul sallallahu doakan untuk Hasan dan Husain ya ketika mereka masih kecil dulu. Au idzukuma bikalimatillahi la Ini garis bawahnya yang terakhir tuh. Wa <tuh-tuh> la dan dari mata-mata yang bisa membuat sakitnya, memberikan bahaya. Itu didoain anaknya yang pertama begitu. Nah, kemudian Jadi seorang orang tua itu harus mawas diri, ya kan? Mawas diri. Ketika ada orang puji-puji, balas dengan masya Allah, tabarokal Allah. Gitu. Kita juga kalau muji orang, jangan lupa itu, masya Allah, tabarokal Mudah-mudahan itu menghilangkan efek buruk kalau ada hasad kita saat melihat sesuatu yang baik. Gitu. Masya Allah, tabarokal Allah. Nah, begitu. Ya. Demikian ini khairatilah. Rahimahyuh, rahimakumullah jamian.
1: Banyak nih Ustaz Banyak ah. nih pertanyaan hari ini dari anak Oh iya silahkan Bang Adik Gak apa-apa Bang Adik Ada dua Ustaz yang bertanya Ustaz hmm. yeah. Pertama akikah Ustaz Akikah itu memang memang hari ketujuh aja Atau ada yang bilang hari ke-14 hmm. hmm. Kadang ada ada juga Dia mengakikahkan dirinya sendiri ketika dia udah besar gitu hmm. Baru punya duit katanya dia waktu besar hmm. Yang kedua itu Tahnik itu termasuk sunnah enggak Ustaz Yang kurma itu Ustaz
2: hmm. Hmm. Tayyibikhawati filarrahimani warahmatullahi jamian. Terkait memang di hari keberapa mengakekahi seorang anak nih anak lahir ini. Kalau hari ketujuh ittifak, ya. hari ketujuh itu ittifak semua sepakat, sepakat ya. bahwasanya itu hari yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hari ke belas, kelipatan tujuh lah sebagian bahkan mengatakan kelipatan tujuh empat ini memang ada riwayatnya. Ya. Kita baca dari redaksi hadis juga ada yang mengatakan seperti itu. hari ke-14 atau hari ke-21 ya. Ada yang mau melakukan silahkan enggak mengapa gitu kan. Ya karena memang ternyata untuk akikah ini kelapangan kembali kepada orang tuanya juga. Hmm. Begitu juga ada yang berpendapat gimana kalau udah usianya dewasa gitu kan atau udah SD dia baru kita punya biaya untuk mengakikahkan. Atau bahkan kita tahu orang tua kita nggak mengakikahi diri kita gitu kan. Akikahin sendiri ah begitu. Boleh itu kan. Mereka beran ber- Uh, dalilkan hadis Rasulullah Sallam yang mengakekahi diri beliau sendiri jadi Rasulullah Sallam mengakekahkan dirinya sendiri umurnya berapa waktu itu ya udah jelas umurnya lebih dari 40 tahun gitu hmm. sudah sangat tua gitu tapi sebagian lama berpendapat ya itu kan khusus untuk Rasulullah S.W. dari mana tahu buktinya khusus Itu para sahabat yang lain nggak rame-rame akekah gitu Abu Bakar nggak akekah apa Umar bin Khattab artinya kan beliau nggak anjurkan yang lain gitu tapi pernah pernah ya selama beliau tidak katakan khusus bagi beliau pribadi maka itu berlaku umum juga bagi umatnya karena apa yang beliau lakukan itu adalah pedoman kita itu kan jadi panduan kita. Taib kita jawab di situ tentang hal itu itu adalah hal yang luas ya tidak perlu kita terlalu apa namanya ee, mm, membicarakan terlalu mendalam atau terlalu panas dengan hal yang seperti itu. silakan ambil mana yang memudahkan karena Kelabang, kembali, kembali kepada kelapangan yang mau berakikah begitu tapi tetap kita katakan kalau hari yang ketujuh insya Allah itu jauh dari khilaf ya tidak ada khilaf di sana di hari yang ketujuhnya demikian. Wallahualamissalam.
1: Yang kedua tadi apa bang? Mana? Itu tahnik itu. Oh ya tentang teknik.
2: Tapi ini sebagian Rasulullah SAW pernah uh, didatangkan kepada beliau seorang bayi ya seorang bayi kemudian Beliau eh, apa ya mengulum-ngulum sebiji kurma gitu kan, daging kurma itu dikulum-kulum. Kemudian dicolek oleh beliau yang ada di mulut beliau SAW, lalu ditempelkan ke bagian langit-langit mulut cibayi. Itu belum makan apapun itu, itu belum nyusu, belum apa. Jadi begitu lahir, dibegitukan. Nah, gitu. Sebagian berpendapat ini bagian dari sunnah itu kan, sebagian lagi enggak, karena enggak ada perintah dari Rasulullah SAW mentahnik seperti itu. Dan itu kan hanya bentuk orang tua wanita, orang tua bayi itu mengambil berkah dari ludahnya Rasulullah Rasulullah SAW berkah semua gitu kan Nah kalau kita siapa gitu misalnya ya kalau Darullah, ayahnya yang mau mentahnik Ayahnya perokok misalnya aduh atau belum gosok gigi aduh Dalam kondisi yang tidak pas gitu kan ya ini juga kan bukan memberi berkah malah memasukkan virus, virus. <laughs> malah menularkan virus lah gitu makanya tidak mengapaatnya kita katakan juga tidak mengapa kalau orang tuanya itu ya, tapi ayahnya juga begitulah kalau misalnya mau ngambil berkah dari orang siapa gitu kan ya anda kan hanya lihat zohirnya saja kayaknya orang soleh apakah dibalik layar dia juga orang soleh kan belum tentu mau diambil berkahnya malah nggak berkah rupanya Ya memang kalau mau melakukan ya silakan ayahnya sendiri saja ya ayahnya tapi ya ayahnya juga perhitungan lah kan anak ini jangan lupa dimasukkan kotoran gitu. Kalau nggak ada kurma Ustaz boleh nggak permen-permen atau yang lainnya? Wallah alam karena di situ yang dilakukan Rasulullah Shallallam dengan kurma ya. Kayak kita nggak bisa spekulasi gula sama dengan kurma, madu sama dengan kurma. Wallah alam. Itu spekulasi kayak begitu. demikian ya jadi kalau dalam hal itu mau dilakukan silahkan tapi hendaknya diperhatikan ya kemudian uh, kalau tidak dilakukan juga nggak mengapa? Wallahu a'lam bisow.
0: Bagian di Indonesia nggak sulit lah di Medan nggak sulit lah nyari kurma, ya.
2: oh, banyak pedagangnya.
1: <laughs> Yang pastinya Ustaz kalau ayahnya harus dia sebelum tahnik harus ikuti protokol kesehatan kan? Yeah. <laughs> di masa pandemi. Di masa pandemi.
2: <laughs>
0: Baik saat nih ada tiga pertanyaan saat. tapi mungkin yang kita pilih yang paling berkaitan dengan tema aja. Hmm. Uh, yang pertama, Ustadz, apakah sedekah dari konversi rambut anak tadi harus dikeluarkan sesegera mungkin atau boleh tunggu ayahnya gajian? <laughs> Anaknya hmm. lahir
2: di pertengahan bulan mungkin, hmm. Ya nggak apa-apa, tadi kan kita katakan bahwasanya itu adalah perkara yang luas ya, lapang. Yang penting di hari ketujuh itu sudah tahu oh ini sudah D- dicukur, sudah nah, dicukur. Karena intinya itu dicukurnya itu, ya kemudian bersedekahnya itu sendiri pun ya kembali lah, memang kembali kepada uh, orang tuanya Sambil lah istri, gitu. Ya. Tapi sekarang berapa? Satu gram perak berapa kalau di rupiah, kan? Bang Adi sampai <laughs> 100.000 ribu ada ya? Saya pernah terakhir melihat itu ada sekitar seratus dua an ribu gitu per gramnya gitu. Okay. Pernah saya coba itu uh, apa keponakan itu anak juga pernah gitu kan? Cuma waktu anak itu agak ragu nimbangnya waktu itu kan belum punya timbangan memang harus pakai timbangan sensitif ya karena timbangan memang digital, digital itu. Sebenarnya. Iya. Jadi sen- 0, sekiannya itu kita tahu gitu kan. Itulah paling banyak 2 atau 3 gram gitu. Jadi kira-kira ajalah. Kalau memang enggak.
1: Dengan cabe susah Enggak <laughs> terasa ya. Dengan <laughs> <laughs> ya, terasa.
0: Baik, Ustaz, ini pertanyaan ya. terakhir, mm-hmm. uh, Assalamualaikum Nah. Asalamualaikum wabarakatuh. Semoga Ustaz dan, dan tim Allah yang bertugas selalu diberkahi Allah. Izin bertanya Ustad saat bayinya sakit sepupu saya hobi banget membawa anaknya ke orang untuk didoain katanya supaya setan yang ganggu anaknya pergi tapi sepulangnya dari sana selalu dikasih gel dikasih hmm. tanda, kut, tanda kutip gelang anti petir, tolong dinasehati Ustadz dia nggak m- mau mendengarkan kami kalau itu aram, Masya Allah silahkan Ini yang mau, di, yang mau dinasihati dengar atau enggak? Iya. Mungkin Ada
2: nanti dipotong ya. gitu ya. Oh. <laughs> uh, perhatikanlah kita pertama, niat kita menikah adalah ingin punya penerus ya punya keturunan. Dan tentu juga punya keturunan juga tujuannya bukan hanya sekedar ingin punya keturunan, tapi kita berharap punya pahala jariah, ya, punya amal jariah yang berlaku untuk kita bahkan sampai di kemudian hari kita juga ingin punya penyejuk mata gitu anak-anak yang tumbuh kembang dengan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah menjadi harapan-harapan kita di kemudian hari. Maka kalau itulah menjadi harapannya, maka mulailah dengan hal-hal yang memang mendatangkan ridha Allah taala. Ya tidak mungkin kita berniat besar, berniat sesuatu yang baik di masa yang akan datang Sementara kita mulai dari awal dengan keburukan, itu kan sulit namanya gitu Kalau kita ingin anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh ya kita mulai dari konsumsinya pastikan halal, doanya jangan putus-putus kan begitu dia dilindungi dengan uh, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa kita. gitu jangan ambil seperti yang kalau yang dicontohkan tadi dipakai-pakai kan gelang segala macam ikhwad fillah rahimani demi Allah itu nggak ada ngaruhnya. enggak ada pengaruhnya. Nanti dari Ain Ustaz kan udah ngajarin tadi bagaimana doanya, bagaimana melindungi anak kita dari ain kalau khawatir ada orang yang hasad kepadanya. Ya, doa itu ya, mati Begitulah Rasulullah S.A.W. ajarkan kepada kita. Insyaallah kalau Allah taala yang sudah melindunginya, makhluk mana yang sanggup untuk merusak perlindungan Allah taala? Enggak mungkin. hantu belau sekalipun nggak akan berani. Hmm, gitu. Orang nanti ada uh, penampakan ini nanti dikirim ini dan itu dan, itu, dan itu. enggak. Yakinlah kepada Allah taala, gantungkanlah kepada Allah taala, tidak akan ada. Kalaupun akhirnya anak itu sakit, ya biasa. Anak sakit kan biasa. Entah kena penyakit namanya juga makhluk baru keluar dari tempat yang baring steril ke tempat yang banyak virus kan hmm, begitu. Dulu dia di dalam rahim steril sekali. Dalam penjagaan rahim dari Allah Subhanahu ta'ala dia begitu keluar ke bumi tercium ini dan itu ya. Mungkin lebih diperhatikan apakah ada kanan kirinya yang suka merokokan gitu. Jangan-jangan asap rokok itu kan gitu. Lihat kebersihan di rumah apakah sudah terjaga atau tidak gitu. Orang tuanya makanannya seperti apa. Ya, jadi penyakit itu tidak bisa kemudian kita berparanoid mengatakan ini dibuat orang gitu kan. Ini ada makhluk halus ya. Iya, pirus makhluk halusnya itu gitu kan. Bukan bukan aneh-aneh gitu Enggak kan. Gak nampak Ustaz ya. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> Jadi khawatir billah rahimahni wa jami'an, kalau memang cita-citanya anaknya ini menjadi anak soleh maka mulainya jangan terlambat. Bahkan dari ketika dalam kandungan dan dia juga baru lahir, ini sudah dimulai. Dari itu dari doa kita ya, perlindungan yang kita lakukan, makanan-makanannya. Nah, dengan demikian mudah-mudahan Cita-cita kita anak ini menjadi anak. Soalnya itu betul-betul terkabul. ya Kalau sudah dimulai dari hal yang buruk, hal yang mendatangkan murkanya Allah Ta'ala dengan tadi ya berwasilah dengan benda-benda yang padahal tidak ada perintahnya kita berwasilah dengan benda-benda seperti itu. Malah mengundang murkanya Allah Ta'ala. Dan kalau Allah Ta'ala sudah murka, ya tentu akan jauh dari keberkahan. Jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Malah ini mengecilkan kemungkinan anak ini tumbuh menjadi anak yang soleh. nah begitu ya, ya mudah-mudahan mendengar ini orang yang dituju, hmm. tapi ya, itu tadi ya sebagai orang tua memang perannya tadi ya, orang tua lah yang kemudian menjadikan anaknya apa, hamba yang beriman atau menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi ini adalah peran orang tua, gak perlu salahkan kerja orang lain, tapi orang tua yang paling dekat dengan anak inilah yang sangat berpengaruh demikian, wallahualam biswa
0: Baik uh, untuk para pendengar di streaming mengaji Yang telah mengirimkan pertanyaannya kepada kami Kami ucapkan Jazakumullah khairan atas partisipasinya Dan bagi pendengar yang belum bisa dijawab Juga kami mohon maaf karena keterbatasan waktu kita Mudah-mudahan nanti bisa dijawab Atau bisa bertanya langsung ke Majelis Ustadz Abu Saif Yang ada di sekitar Medan dan sekitarnya ya Ustadz ya. Udah dibuka juga Ustadz Majelisan itu Ustadz? Udah Beberapa udah Ustadz? Udah <laughs> Di Tembung ada ya Ustadz? tembung sudah habis. Oh udah habis sudah khatam. Oh udah khatam, <laughs> Dan nanti bisa dicari informasinya tentang di mana uh, keberadaan Majelis Ustadz Abu Sayyid Fizolatang dan bisa bertanya langsung dan jika pun menunggu di podcast bisa nanti Insya Allah menjadi hutang pertanyaan di pekan depan Insya Allah dijawab Insya Allah ta'ala Mungkin. Uh, ini saja di segmen serial wanita muslimah kita dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika syaddu la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Wa wabarakatuh